0: Nordrhein-Westfalen wählt an diesem Sonntag. 13 Millionen Wahlberechtigte entscheiden darüber, wer künftig ihr Ministerpräsident sein wird und welche Koalition das Land regiert. Das Ergebnis hat aber auch eine Wirkung weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Verliert die CDU, ist es auch ein Schlag für den Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Die CDU würde ihre wohl wichtigste Regierungsbeteiligung im Land einbüßen. Seit wenigen Monaten erst ist Henrik Wüst der Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Schwarz-Gelb regiert seit fünf Jahren in Düsseldorf. Verliert wiederum die SPD, ist es ein schwerer Schlag für für Bundeskanzler Olaf Scholz. Nordrhein-Westfalen galt immer als rot. Und die Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland dürfte zumindest als Stimmungstest für die Ampelkoalition gelten, die seit einem halben Jahr im Amt ist. Einen klaren Favoriten gibt es in Nordrhein-Westfalen nicht. Beide Parteien, CDU und SPD, die den Ministerpräsidenten stellen wollen, sind in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Es dürfte also bis zum Schluss spannend bleiben. Worüber streitet Nordrhein-Westfalen? Wer sind die beiden Kandidaten und was zeichnet sie aus? Und wie beeinflusst der Ukraine-Krieg die Wahl in NRW? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, reisen wir durch Nordrhein-Westfalen, begleiten die Kandidaten Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty, wir sprechen mit zwei Abgeordneten, die um ihr Mandat kämpfen, wir treffen Wähler vor Ort. Heute und am Freitag in gleich zwei Folgen wollen wir Nordrhein-Westfalen den Puls nehmen. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppart, heute ist Mittwoch, der 11. Mai 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Den ersten Stopp auf der Reise durch Nordrhein-Westfalen machen wir im Ruhrgebiet. Wir sind im Bochumer Stadtteil Wattenscheid. Auf dem Markt räumen die Händler langsam ihre Waren ein. Es ist Mittag. Der SPD-Abgeordnete Serdar Yüksel macht mit einem roten Pavillon Wahlkampf. Ich bin hergekommen, um zu sehen, wie es der SPD im Ruhrgebiet geht. In ihrer Herzkammer, wie es gerne heißt. Etwas abseits stehen zwei Männer, die sich unterhalten. Ich gehe auf sie zu und habe eine Frage. Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Ich bin vom Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und begleite den Herrn Yüksel und wollte Sie fragen, ähm, sind Sie. Sind, äh, kennen Sie Herrn Yüksel? Nein.
2: Ich, ich wähle grundsätzlich
0: nicht. Sie wählen nicht?
2: Alles Natürlich, weil alles das Gleiche ist. Ja. Und? Das ist eine Kriegspartei. Ist eine Kriegspartei. Ja, warum? Nicht unbedingt, aber die müssen ja was machen. Aber, mhm. Jedes Mal, wenn die auch in der Regierung waren, war, war, äh, wieder, haben sich immer in eingewickelt.
0: Dann sprechen wir ein paar Minuten über den Krieg. Der Mann mit Akzent, der seinen Namen nicht nennen möchte, ist überzeugt, dass Russland zur Verteidigung der Minderheiten in die Ukraine gegangen ist. Vom Angriffskrieg will er nichts hören.
2: Das sind Kopfwäsche, was sie machen jetzt die Westen.
0: Er folge auch russischen Medien. Das hört man auch immer wieder. Er übernimmt ihre Argumentationsweisen. Und er sagt, das macht er, um ein ausgeglichenes Bild zu bekommen. Und was wählen Sie?
2: Ich wähle AfD. Ich als Ausländer will AfD.
0: So. Aber wenn Sie ich wählen dürfen, sind Sie ja kein Ausländer.
2: Ich will AfD. Weil bis jetzt AfD hat ihre, äh, alles richtig gesagt.
0: Was den Ukraine-Krieg betrifft.
2: Allgemein, nicht Ukraine-Krieg. Allgemein.
0: Eine andere Frau stellt sich dazu und sie ist wütend.
3: Aber äh, was mich interessieren würde, ist das, was Sie, glaube ich, machen,
4: SPD. Sie wollen die ganzen Parkplätze wegnehmen. Das ist schlimmer hier im
0: ja. Die SPD-regierte Stadt mache Autofahrern das Leben schwer. Wählen Sie bei der Landtagswahl jetzt SPD?
3: Ich sehe ich so aus wie SPD. Geht's noch? Und wählen
0: gehen. Ja. Aber was wählen Sie denn?
4: Ich habe schon gewählt, aber auf jeden Fall nicht die.
0: Und was haben Sie gewählt? Wenn ich fragen darf. CDU. Eine weitere Frau will sich in das Gespräch einmischen. Sie heißt Cornelia Herting. Eine Chance hat sie nicht, richtig zu Wort zu kommen. Denn eigentlich wollen die Männer gar nicht wirklich diskutieren. Sie wollen, dass man ihnen zustimmt. Später erzählt Herting, wieso sie die Menschen hier anspricht.
4: Ja, ich bin von den Omas gegen rechts hier in Bochum, sag ich mal. Und äh, mir liegt es sehr am Herzen, äh, die Bürger äh, zu animieren, erstmal überhaupt wählen, zu gehen. Das finde ich ganz wichtig und... Äh, ich nutze immer mal, wenn ich selber hier auf den Markt gehe, ähm, jetzt vor den Wahlen mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
0: Wichtig ist für Herting, dass Politiker mit den Menschen reden, dass sie ansprechbar sind.
4: Und der Herr Jüxel, der ist wirklich sehr engagiert. Der geht auf die Straße, der spricht mit den Menschen.
0: Serta Jüxel hat vier Stunden lang mit den Menschen in Bochum-Wattenscheid gesprochen. Insgesamt sei die Stimmung positiv, sagt er später.
2: Die Menschen freuen sich, ihren Abgeordneten zu treffen. Ich bin ja nicht nur im Wahlkampf unterwegs, sondern auch regelmäßig. Ich wohne ja 200 Meter von diesem alten Markt, wo wir uns hier getroffen haben, ja auch weit weg. Das heißt, das ist mein Lebensmittelpunkt. Die sehen mich beim Einkaufen äh, am Markt oder bei Kaufland oder wenn ich in der Innenstadt bin oder auf dem Weg zum Bahnhof. Also insoweit äh, ist, bin ich jetzt nicht ein Abgeordneter, der vier Wochen ähm, vor dem Wahltermin irgendwie auftaucht. Deshalb gibt es ein inniges und herzliches Verhältnis auch zu meinen Wählerinnen und Wählern, was über viele Jahre auch gut gewachsen ist.
0: Jüxel weiß, wie die Menschen hier ticken.
2: Allerdings sind die Wattenscheider so typische ruhrpotz mentalitäten Also hier ist eher so nach dem Motto, nicht lange erzählen, sondern machen. Die wollen auch keine langen Diskussionen haben, also haben auch kein Verständnis dafür, dass äh, politische Prozesse eine lange Kommunikation nachahmen. Also man hört relativ häufig, ja mach doch einfach jetzt mal hinne. Und das ist das, was in Wattenscheid, glaube ich, auch ganz besonders eher so wattenscheid typisch ist.
0: Und mit über 40 Prozent ist er beim letzten Mal bei der Landtagswahl 2017 wiedergewählt worden. Welche Themen bewegen die Menschen hier vor Ort am meisten?
2: Also ganz wichtig sind die sozialen Herausforderungen, die wir haben. Also wir befinden uns hier inmitten auch von Sozialcluster 4. Das sind also... Ähm, Stadtteile bzw. Straßenzüge, wo ganz viele Menschen leben, die in Grundsicherungen sind, Wohngeldempfänger sind, Hartz-IV-Bezieher sind. Wir haben hier in den umliegenden Grundschulen haben wir zum Teil 90% Prozent Kinder, die nach dem Beteiligungs- und Teilhabepaket einen Anspruch haben. Das heißt, das Thema Bildungsgerechtigkeit und Bekämpfung der Kinderarmut ist eine der vordringlichsten Aufgaben in meinem Wahlkreis.
0: Wir laufen zum Auto von Serra Yüksel. Er nimmt mich und seinen Wahlkampfleiter mit zum Werk von Thyssenkrupp. Jüxel ist überzeugter Sozialdemokrat. Ein Kümmerer. Das merkt man im Wahlkampf. Das merkt man aber auch, wenn er immer wieder auf der Straße gegrüßt wird und mit Leuten ins Gespräch kommt. Mit 13 Jahren schreibt Jüxel, der Sohn eines türkischen Gastarbeiters, die Bewerbung an die damalige SPD-Zentrale in Bonn. Er will sich für die Aufnahme in die Partei bewerben.
2: Nein, also ich habe, als ich 13 Jahre alt war, an das Erich-Ollenauer-Haus in Bonn einen Brief geschrieben dass ich Mitglied der SPD werden wollte und ich dachte, man kann ja nicht einfach Mitglied der SPD werden, man muss schon sowas wie eine Bewerbung schreiben. Dann habe ich einen zweiseitigen Brief auf meiner Schreibmaschine, die ich zu meinem 13. Geburtstag geschenkt bekommen habe, habe dann einen Brief, einen Motivationsschreiben würde man heute sagen, an die SPD-Zentrale nach Bonn geschickt und habe meine Beweggründe dargelegt, warum ich dachte dass ich in die SPD aufgenommen werden sollte.
0: Der Ortsvereinsvorsitzende kommt bei Jüxel vorbei, als er 16 Jahre alt ist und bringt ihm das Parteibuch. Später wird er Krankenpfleger, macht einen Abschluss als Gesundheitsmanager und engagiert sich weiter in der Partei. 2010 wird Jüxel direkt in den Landtag gewählt. 2012 sogar mit absoluter Mehrheit. Als Landtagsabgeordneter wird er auch über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen bekannt. Als 2018 im Landtag ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion zusammensackt und Jüxel sofort die Wiederbelebungsmaßnahmen beginnt. Sein Kommentar damals, ich bin kein Held. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ankunft bei ThyssenKrupp. Ein riesiges Werksgelände wie eine eigene Stadt innerhalb Bochums. Yüksel trifft hier Mitarbeiter der Arbeitnehmervertretung. Gerade laufen die Wahlen für den Betriebsrat. Und beide Seiten, Yüksel und der Betriebsrat, erhoffen sich eine gewisse Unterstützung voneinander. Es geht im Gespräch vor allem um den Ukraine-Krieg. Die Betriebsräte unterstützen den Kurs der SPD. Sie sehen große Gefahren durch einen Gasstopp, der immer wieder diskutiert wird. Ein Betriebsrat sagt...
5: Sollte es wirklich dazu kommen, und da reden wir in erster Linie über das Gas, wenn das abgestellt wird, egal von welcher Richtung, und so ein Hochofen abgeschaltet wird, ne, wird natürlich unweigerlich die Vorgehörungen von Arbeitsplatzverlusten nach sich zieht. Weil da reden wir nicht mehr über Kurzarbeit, dann ist direkt Schluss.
0: Auch Seder Yüksel sieht das so und wirbt für den gemäßigten Kurs von Olaf Scholz, wie er sagt, wenn es um Waffenlieferungen und die Haltung zu Russland geht.
2: Das wird eine Kettenreaktion auslösen des wirtschaftlichen Niedergangs. In Deutschland. Ja, ja. An jedem Arbeitsplatz hier bei ThyssenKrupp stecken mindestens sechs weitere Arbeitsplätze aus der Zulieferindustrie. Das ist der Bäcker, das ist der Metzger, wo sozusagen die Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg zur Arbeit oder zurück dann nochmal einkaufen gehen. Und Kaufkraftverlust auch noch gar nicht mit eingerechnet. Und deshalb, wer diese Kettenreaktion auslösen will, und das haben wir immer mal als SPD früher gesagt, wenn es hier an der Ruhe brennt, hat der Rhein zu wenig Wasser, um das Feuer hier zu löschen.
0: Da klingt Jüxel beinahe wie ein Arbeiterführer, wie die alte SPD. Hier funktioniert der Schulterschluss mit den Betriebsräten noch. Sorge bereitet den Männern an diesem Nachmittag jedoch, dass AfD-nahe Kandidaten versuchen, in Betriebsräten Fuß zu fassen. Nicht hier in Bochum, aber in Köln zum Beispiel. Jüxel hofft, dass die Partei bei der Landtagswahl unter 5 bleibt und nicht in den Landtag einziehen kann.
2: passt eigentlich zu den Werten von ThyssenKupp und, und wie... Äh auch so, äh, wie man so schön sagt, der Corporate Identity, weltoffenes, multikulturelles Unternehmen, international agierend, da passt sozusagen der Nationalismus äh, passt nicht so richtig oh, ja, in das nicht. Unternehmen.
5: Nee, 100, das bestimmt nicht. 150.000 ja, Unternehmen. Oder? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich in deiner Wählung wesentlich größere
2: Probleme mit, gerade in Köln, in Fort und. Da muss man sagen, ich hoffe, dass die NRW ja in NRW vielleicht die AfD unter die 5%-Hürde drücken können. sind Umfragen bei 7%.
0: Vom Gebäude des Betriebsrats laufen wir über das Werksgelände hin zu dem Ort, wo die Mitarbeiter ihre Stimme für die Betriebsratswahl abgeben können. Jüxel will ein bisschen Werbung machen, für sich und für den Betriebsrat. Und auf dem Weg sehen wir diese riesigen Anlagen, wo immer noch Stahl produziert wird. Jüxel kann gut mit den Leuten hier. Er spricht zum Beispiel mit den Wahlhelfern, wie sich die Firma verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten, dass irgendwann die Feiern für Familien gestrichen wurden. Jüxel hat zu Thyssenkrupp einen engen familiären Bezug.
2: Mein Vater ist ja selbst bei Thyssenkrupp gewesen. Bis zu seinem Tod ist er hier leider tot umgefallen auf der Arbeit. Er war im Walzwerk gewesen. 1994 ist mein Vater verstorben. Ja. Ja. 40er, 40er Jahrgang? 40er-Jahrgang. 40er 40er 40er-Jahrgang bis 1994. Und da war die Wahl in der Zeit? Beim Kaltwalzwerk. okay. Ja, und da war Rotruckschleifer, nannte sich das.
0: Als der SPD-Mann dann weg ist, sagt die Wahlhelferin noch.
4: Also ich sag mal, jetzt bei der Landtagswahl bin ich mir nicht so sicher. Aber in den letzten Jahren hat man doch schon mehr gemerkt, dass die SPD nicht mehr so basisnah ist, wie sie mal früher war. Und da ich ja auch Mitglied bin, habe ich das immer versucht, auch nach vorne zu bringen, dass man sich an seine Wurzeln besinnt.
0: Es gibt also durchaus noch Grund zur Hoffnung im Ruhrgebiet für die SPD. Ich bin verbunden mit Rainer Burger. Der ist seit vielen Jahren Korrespondent der FAZ in Nordrhein-Westfalen und beobachtet dort das politische Geschehen. Rainer, die SPD will mehr Kümmererpartei sein. Das haben wir ja jetzt auch bei Seda Yüksel gehört. Was bedeutet das denn?
5: Kümmererpartei ist eigentlich der Traditionsanspruch der SPD. Das heißt, man kümmert sich tatsächlich um die Alltagsfragen, die die Menschen umtreiben. Das sind natürlich die mit dem Arbeitsplatz bezogenen Fragen, die sozialen Fragen, Unterbringung, Kita, Kindergarten und so weiter. Das ist der Kernanspruch. Und in der Hochzeit der SPD hat genau dieses Versprechen ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Am besten in dem ganz spezifischen Sozialmilieu Ruhrgebiet. Dort gab es ja starke Gewerkschaften, dort gab es große Betriebe, wo die Leute einfach sicher sein konnten, dass sie erstens eine sichere Arbeit hatten und zweitens, dass die Gewerkschaft auf ihrer Seite steht und diese mhm. Gewerkschaft, das war dann oft in Personalunion gleichzeitig auch noch der örtliche SPD-Mann, der dann auch oft noch vorbeigekommen ist, übrigens den Mitgliedsbeitrag eingetrieben hat und so hat sich da ein ganz spezifisches Milieu entwickelt gehabt, das sehr, sehr gut funktioniert hat was für die Leute einen typischen ja, Benefit hatte und für die Partei dazu geführt hat, dass sie zum Teil traumhafte Zustimmungswerte von über 60 Prozent in Teilen des Ruhrgebietes erzielen konnte.
0: Und wie sehr ist das Ruhrgebiet heute noch SPD, Herzkammer, wie es dann gerne heißt? Einerseits ist das Ruhrgebiet einfach schon ein ganz wichtiges Gebiet für die
5: SPD. Sie kann ohne das Ruhrgebiet nach wie vor keine Wahl äh, gewinnen. Weder eine Landtagswahl, übrigens auch keine Bundestagswahl. Man muss sehen, dort leben fünf Millionen Menschen. Das ist richtig viel. Andererseits aber muss man sagen, dass natürlich diese Sozialmilieus zerronnen sind über die vielen Jahre, einfach durch den Niedergang von Kohle und auch durchaus von Stahl, auch wenn noch sehr, sehr viel Stahl produziert wird dort. Aber dort gibt es nicht mehr diese typische Arbeiterkultur. die Quasi automatisch zur SPD hinführt. Man sieht es übrigens auch an dem sehr, sehr guten Abschneiden der Grünen. Die CDU kann nicht so stark profitieren vom Niedergang der SPD. Die Grünen können ganz besonders profitieren davon.
0: Hm. Wie passt das denn eigentlich zusammen in Ihrem Wahlkampfspot? Da inszenieren sich die Sozialdemokraten ja jung und hip, so wie man es eigentlich ehrlich gesagt gerade von der NRW-SPD gar nicht so sehr kennt. Da tritt Thomas Kutschaty, der Spitzenkandidat, in der Blousonjacke auf und es heißt dann immer Ich bin Thomas Kutschaty von der SPD und für euch gewinnen wir das morgen. Wie passt das zusammen, die Kümmererpartei und so diese alte SPD mit dem, was man sich da als neuem Anstrich verpassen möchte?
5: Ja, ich glaube, dass es echt auch wahnsinnig schwierig ist, für die SPD das hinüberzuführen in eine moderne Erzählung, was sie als Kümmererpartei eigentlich genau sein will. Und man muss schon sehen, die führenden Leute, die jetzt in der SPD eben auch das Sagen haben, das sind meistens die Akademikerkinder. Also, im Grunde sind die der Beleg durchaus für den Erfolg auch von SPD-Politik. Die sind aufgestiegen, die sind jetzt akademisch. Das haben die nämlich angenommen, dieses Bildungsversprechen. Das hat also erstmal gut funktioniert. Die haben sich aber ein Stück weit von diesen ja, traditionellen Bedürfnissen vieler sogenannter kleiner Leute automatisch auch entfernt. Das ist auch sehr interessant, speziell ähm, in Essen, wo ja ähm, Herr kutschati auch herkommt, gab es ja einen sehr langen, äh, schwerenden Konflikt über das Thema, Thema Flüchtlingspolitik. Da waren so die Sozialdemokraten mhm. nämlich eher sehr, sehr skeptisch. Und diese Akademischen, sehr Linken, äh, die konnten damit gar nichts anfangen. Und ähm, dieser Konflikt ist im Grunde bis heute nicht richtig gelöst und das ist das, was ich auch in der politischen Analyse eigentlich schon als Mangel einschätzen würde, als Beobachter, dass dieses Versprechen nach Sicherheit, das ist nicht nur soziale Sicherheit, da gehören eben auch andere Punkte dazu, wie zum Beispiel innere Sicherheit, ganz konkret, also Kriminalitätsfragen, und die werden von diesen modernen Sozialdemokraten häufig so ein bisschen ja belächelt. Dabei trifft eigentlich das ähm, schon das Lebensgefühl, wie wie sicher bin ich? Wie sicher fühle ich mich in meinem Umfeld? Das ist auch Teil dieses Sicherheitsversprechens.
0: Thomas Kuchati war ja SPD-Chef in Essen und ähm, stand da auch vor der Aufgabe, diese beiden Flügel, wie soll man sagen, die zusammenzubringen. Ist ihm das gelungen, einerseits eben diese alte SPD und wie du sagst, diese akademisch geprägte junge, modernere SPD?
5: Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage, weil sie erklärt fast schon, ohne dass man sie beantworten muss, warum es gegen ihn relativ lang auch Vorbehalte gab, auch in der Sozialdemokratie. Also er musste sich ja wirklich hochkämpfen, was erstmal durchaus ihn ja auch auszeichnet, sowohl den Fraktionsvorsitz musste er sich erkämpfen und dann erst im Grunde im zweiten Angang auch den Parteivorsitz auf Landesebene. Aber es gab eben da durchaus Vorbehalte, ob er denn der Richtige ist.
0: Also versöhnt hat er die beiden Flügel nicht in Essen?
5: Es ist ähm, wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Man muss ja sehen, dass sein Stellvertreter, der Herr Intruschat, ähm, der ja ähm, in alten Essen auch äh, eben lebt und dort sehr viele spezifisch auch mit dem Clan äh, Thema verbundene Probleme sieht und bearbeitet hat und da kritische Positionen formuliert hat, dass der dann eben ausgetreten ist aus der SPD. Mhm. Also das ist mir eigentlich spricht so ein Austritt nicht dafür, dass da irgendwas versöhnt oder geklärt worden wäre. Wir
0: haben jetzt schon ein paar Sachen über Thomas Kutschaty gehört. Vielleicht kannst du uns ihn noch mal so vorstellen, woher kommt er, was hat er bisher gemacht und wie ist er dann zum Spitzenkandidaten geworden?
5: Thomas Kutschaty hat tatsächlich schon eine sehr, sehr sozialdemokratische Karriere ähm, hingelegt, also einen sozialdemokratischen
3: Lebenslauf. Vier Jahre später ging es dann aufs Gymnasium, als erster in der Familie. Mit zwölf Jahren zum ersten Mal Willy Brandt getroffen und dann ab zu den Jusis. Er stammt aus kleineren Verhältnissen. Er spricht selbst davon ganz
5: offen und ja, versucht es durchaus auch als Wahlargument für sich ins Feld zu führen. Also sein Vater war Eisenbahner, seine Mutter war Hausfrau und das hat ihn stark geprägt, sagt er selbst, weil er den Blick eben für die Bedürfnisse der ganz normalen Menschen nicht verloren hat. Das ist ihm sicherlich auch abzunehmen. Er war dann der Erste in der Familie, der Abitur gemacht hat, hat Jura studiert und nach seinem zweiten Staatsexamen dann mit ähm, einem Freund eine Kanzlei äh, gegründet, hat sich vor allen Dingen auch um äh, Mietrechtsfragen gekümmert, stand also Mietern bei, die Probleme mhm. mit ihren Vermietern hatten. All das äh, spricht natürlich schon für so einen Kümmerer-Approach, sage ich mal, Neudeutsch. Ne? Er ist ein sehr freundlicher, ein sehr umgänglicher Mensch. Er hat jetzt aber nicht so die Kumpelattitüde er ist also, ich habe ihn auch im Wahlkampf ja doch recht intensiv mehr angeschaut, er ist jetzt nicht so der Typ, der speziell im Ruhrgebiet, der so ganz einfach mit den Leuten ins Gespräch kommt, das ist so ein bisschen so ein ganz ironischer Widerspruch, weil er ja nun selbst aus dem Ruhrgebiet kommt und ja. auch authentisch für viele Werte seiner Sozialdemokratie steht, das muss unterm Strich aber auch gar kein abschließendes Problem bleiben, weil man hat ja auch immer Leute, die ihm dann ihm auch helfen können, er muss ja jetzt nicht der Kumpel sein, wenn er es nicht ist. Na, mal schauen, ob diese Kümmerer-Attitüde tatsächlich so verfängt, wie er sich vielleicht erhofft
0: hat. Rainer, wir machen eine kurze Pause. Meine Kollegin Kathi Schneider hat Thomas Kuchati im Wahlkampf in der Universitätsstadt Bonn begleitet und von ihr wollen wir dann mal hören, wie er ganz konkret mit den Leuten dort umgegangen ist. Kathi, du hast Thomas Kutschaty in dieser Woche begleitet. Was war das für ein Auftritt, bei dem du dabei warst?
4: Ich war bei Kuchartis Wahlkampfauftritt in Bonn dabei und da ist er in relativ sportlich schickem Outfit auf den Münsterplatz gekommen. So wie man ihn eigentlich auch in diesem Wahlkampf schon kennengelernt hat, also Sacko und Hemd, Turnschuhe und schwarze Jeans. Das Sacko hat er dann natürlich für seinen Auftritt ausgezogen und stand dann mit Hemd und hochgekrempelten Armen auf der Bühne. Ja und neben den Bonner Direktkandidaten war übrigens auch Anke Rehlinger da, die wurde ja Ende März im Saarland zur Ministerpräsidentin gewählt.
2: Ich will das die SPD in Nordrhein-Westfalen die nächste Landesregierung anführt. Ich will, dass Thomas Kutschaty der neue Ministerpräsident hat,
0: Also auch noch ein bisschen Rückenwind mitnehmen aus dem Saarland.
4: Genau. Ja, und losgelegt hat er dann gleich mit einem Thema, mit dem er sofort die Aufmerksamkeit des Publikums, das übrigens größtenteils mittleren Alters war, sicher hatte, nämlich die ungleichen Bildungschancen der Kinder in NRW. Also eines der Kümmererthemen. Darüber hast du ja auch eben schon mit Rainer Burger gesprochen.
3: Mir geht's, wenn ich in die Kinderaugen in den Kitas gucke, um die Würde der kleinen Menschen, die uns anvertraut worden sind, und diese verdammt viele Träume und Wünsche haben. Die eine möchte Astronautin werden, der andere Lokführer. Sei es drum, egal. Wir stehen dafür, dass aus den Wünschen der Kinder auch Wirklichkeit werden kann. Und dafür wollen wir Chancengleichheit für die Kinder haben. Und dafür geht's, darum geht's am 15. Mai,
0: liebe Freundinnen und Freunde. Lasst uns dafür kämpfen. Klingt nach einem SPD-Klassiker.
4: Genau. Und weiter ging es dann mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum.
3: Die Landesregierung, der Ministerpräsident sagt, er hält nichts von einer Mietpreisbremse. Wir sagen, wir halten verdammt viel von einer Mietpreisbremse und deswegen sind die Unterschiede klar. Jeder weiß jetzt in Nordrhein-Westfalen, wer auf der Seite von 10 Millionen Mieterinnen und Mietern steht. Es ist nicht die Union, es ist die SPD, liebe Freundinnen und Freunde.
4: Ja, ganz klarer Seitenhieb gegen die jetzige Landesregierung unter dem CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Als nächstes kam er dann auf die Pflege zu sprechen, wo er dann auch den meisten Beifall bzw. Zuspruch aus dem Publikum bekommen hat.
3: Wir müssen dafür sorgen, dass Ausbildung nicht zur Ausbeutung wird. Und da müssen wir als Land Rhein-Westfalen bei den sechs Universitätskliniken als Arbeitgeber vorangehen. Nur so schaffen wir es, Pflegerinnen und Pfleger wieder auch zu motivieren, in den Job zurückzukommen. Deswegen seid euch sicher, wir stehen an eurer Seite. Die SPD ist an der Seite derjenigen, die für unsere
4: Gesundheit sorgen.
3: Herzlichen Dank für euren Einsatz.
0: Ja, das bewegt sehr viele Menschen. Das hat man auch in Bochum gemerkt.
4: Ja, auf jeden Fall. Ja, und so wie ich ihn auf der Bühne erlebt habe, kam er mir so vor, dass er wirklich als der... Macher bei den potenziellen Wählern ankommen möchte. Also als derjenige, der die Dinge jetzt endlich anpackt.
3: Die Menschen haben Träume in unserem Land. Sie wünschen sich eine gute kita versorgung eine gute Schule, einen bezahlbaren Wohnraum einen, Wohnraum, einen sicheren Arbeitsplatz, erneuerbare Energien, die auch das Leben bezahlbar halten und sie wünschen sich auch ein Leben frei von Diskriminierung in einer gesunden Umwelt. Und darum geht es. Für mich ist Politik immer aus den Hoffnungen der Menschen Wirklichkeit zu machen. Und deswegen Lasst uns jetzt, ich habe die Ärmel schon hochgekrempelt, lasst uns die Ärmel jetzt nochmal hochkrempeln für die letzten sechs
0: Tage. Wie war denn die Stimmung vor Ort? Also wie kam Thomas Kuchati bei den Leuten an?
4: Das habe ich einige Leute gefragt und ähm, die haben Kuchati und seinen Auftritt eigentlich alle positiv wahrgenommen.
2: Richtig stark. Also er spricht genau die Fragen an, die das Land momentan lähmen, durch die aktuelle Regierung aber auch voranbringen können. Das, was er vorschlägt, ist wirklich das, was wir hier brauchen. sehr angenehmer Mann, also überhaupt nicht laut, überhaupt nicht populistisch. Jemand, der dem Land auch wirklich sehr, sehr gut tun würde.
4: Sehr menschlich, sehr bürgernah und auch sehr glaubwürdig. Ich glaube, dass es ein Macher ist.
5: Ruhig, sachlich, hat die Themen genau angesprochen. Ich würde mich freuen, wenn das wird. Also ich wünsche mir da wirklich einen Wechsel, weil ich den Herrn Wüst nicht für so kompetent halte.
4: Also ich habe ihn heute zum ersten Mal erlebt. Ich hatte gar keine Erwartungen und bin einfach überrascht über die ähm, konkreten Dinge, die er weiß äh, und die er hier vorträgt. Mhm.
0: Gab es auch irgendwelche negativen Stimmen?
4: Nee, eigentlich nicht. Nur eine ältere Dame, die wir auch gerade schon gehört haben, also die ihn eigentlich gut fand, aber die mir zum Schluss gesagt hat, dass sie sich nicht ganz sicher ist, ob er sich in den Konferenzen wirklich durchsetzen kann. Mhm.
0: Du hattest nach seinem Auftritt, also nach dem Auftritt in Bonn, noch eine kurze Gelegenheit mit Thomas Kucharti zu sprechen. Was hat, hat er dir denn gesagt?
4: Genau, wie du schon gesagt hast, nur ganz kurz. Ich habe ihn dann gefragt, wie sich das schlechte Abschneiden der SPD in Schleswig-Holstein jetzt auf NRW auswirkt. Davon wollte er irgendwie nicht viel wissen und ist dann sofort auf den Wahlsieg im Saarland zu sprechen gekommen.
3: Ich stand hier gerade mit einer Wahlsiegerin vor sechs Wochen auf der Bühne, Anke Rehlinger. Und es gibt ein verdammt gutes Gefühl, dass man gegen unbeliebte Ministerpräsidenten auch sehr gut gewinnen kann. So wie Anke Rehlinger das in Saarland gemacht hat, so machen wir das hier in
4: Nordrhein-Westfalen. Ich habe ihn dann auch darauf angesprochen, dass die SPD und die CDU ja aktuell in den Umfragen dicht beieinander liegen und wollte von ihm wissen, ob er jetzt, wie in Schleswig-Holstein, die Beliebtheit des Ministerpräsidenten auf den letzten Metern zu spüren bekommt. Die
3: Umfragewerte sagen alles andere, als dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident beliebt ist. Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung ist extrem hoch. Bei der Direktwahl liegen wir auch sehr eng beieinander und insofern sehe ich da überhaupt keine Gefahr. Und die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen wünscht sich eine sozialdemokratisch geführte
0: Regierung. Auch das sagen die Umfragen. Also das alte Spiel, jeder nutzt Umfragen so, wie sie ihm passen. Vielen Dank, der Kathi. Gerne. Zurück zu Rainer Burger, unserem Nordrhein-Westfalen-Korrespondenten der FAZ. Was macht die SPD eigentlich thematisch aus, Rainer? Wie grenzt sie sich in diesem Wahlkampf von der CDU, die ja bislang in einer schwarz-gelben Koalition Nordrhein-Westfalen regiert, ab?
5: Also die Strategie war schon, auf Themen zu setzen, die man traditionell der, der SPD zuschreibt. Da gehört natürlich das Thema Wohnen dazu, Mieten, Wohnungsneubau. Die Frage Kita-Gebühr soll also für alle Eltern gebührenfrei bleiben in Zukunft und so weiter. Sie spricht sich natürlich genauso auch stark aus für das Thema Transformation, also hin zu einer klimaneutralen Wirtschaftsweise zu kommen. Da gibt es mittlerweile ja ganz erstaunlichen Konsens über die Parteien hinweg. Da hat sich das Petitum der, der Grünen doch weitgehend durchgesetzt. Auch wenn man dann bei den Nuancen doch Unterschiede sieht, wenn man so ganz genau hinschaut, so ganz abschließend ähm, bekennt sich die SPD nicht zum Kohleausstiegsvorzug schon auf 2030. Ja gut, aber da muss man ja sehen, wir haben jetzt durch den Ukraine-Krieg einen neuen bestimmenden Faktor, wo vielleicht am Ende auch die Grünen auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber im Kern ist der Versuch, mit sozialen Ansprüchen und Versprechen durchzudringen und das ist durchaus auch natürlich abgeleitet vom Bundestagswahlkampf. Von, von Olaf Scholz, der mit seiner Respektkampagne ja sehr punkten konnte. So gesehen lag das auch nahe, das hier so zu versuchen. Wir müssen dann sehen, ob das so durchschlagend erfolgreich war. Ich sehe da eher schon jetzt so kurz vor der Wahl Punkte, dass eben die Menschen vor allen Dingen geprägt durch den Ukraine-Konflikt dann doch womöglich andere leicht neben diesem Fokus liegende Themen haben. Also was wohl ganz, ganz groß die Menschen umtreibt, ist das Thema Energie und Inflation. Ja, auch das kann man natürlich bespielen als Sozialdemokraten, aber ob das, was die Kampagne da bietet, als Antworten wahrgenommen wird,
0: mhm.
5: ja muss man mal sehen. Mhm.
0: Vielen Dank, Rainer. Wir hören uns am Freitag in unserer zweiten Nordrhein-Westfalen-Folge wieder. Da sprechen wir über die CDU, über Hendrik Wüst, den amtierenden Ministerpräsidenten, über die Grünen und wieso Nordrhein-Westfalen zum Schaukelstaat geworden ist, wie du es in der Sonntagszeitung in dieser Woche schreibst. Vielen Dank bis hierhin. Gerne. Ich bin verbunden mit Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler von der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Herr Korte. Im Podcast haben wir heute gehört, dass der Ukraine-Krieg die Menschen sehr beeinflusst im Wahlkampf. Da habe ich zum Beispiel auf dem Marktplatz in Bochum-Wattenscheid mit Menschen gesprochen, die da einerseits der SPD große Vorwürfe gemacht haben, sich andererseits sehr um die Energiesicherheit gesorgt haben. Was denken Sie, welche Rolle spielt das am Sonntag bei der Landtagswahl für die Entscheidung der Menschen?
1: Die Landtagswahl findet im Schatten von vielfach Krisen statt. Wir haben uns an die Pandemie und die Konsequenzen gewöhnt. Jetzt ein bisschen schon Gewöhnung auch an den Krieg. Auf jeden Fall sind das besondere Herausforderungen, die nicht direkt zum Thema werden, ob wir jetzt mehr oder weniger in den Krieg eintreten, aber indirekt. Unsicherheit, Angst, die Suche nach bestimmten Typen, die also Lotsenschaft übernehmen, Machertypen und natürlich Themen. Wie kann ich die Zukunft weiter bezahlen? Also Zukunftssicherheitsfragen. Und damit ist äh, diese Wahl mit Sicherheit eine, die intensiv im Schatten dieses Krieges steht.
0: Das heißt, wir werden ja am Sonntag ziemlich sicher dann auch sehen, dass bestimmte Ergebnisse von Parteien auf Bundesebene auch umgedeutet werden. Das heißt, dass zum Beispiel, wer sollte die CDU gewinnen, das als Bestätigung ihres Kurses auch von Friedrich Merz sieht, das sollte die SPD vorne liegen, das als Bestätigung der Ampelkoalition gilt oder umgekehrt, wie sehr, denken Sie, schlagen sich denn diese Bundestrends in Nordrhein-Westfalen nieder?
1: Messbar sind die erstmal so nicht. Es gibt eine Frage, die ist aber verräterisch geradezu, die oft dazu benutzt wird, wenn man Wählerinnen und Wähler fragt, ob sie jetzt mit ihrer Stimme Landes- oder bundespolitische Themen unterstützen, dass sie dann immer sagen, landespolitische. Aber die ist nicht ernst zu nehmen, weil natürlich das ja eine kognitive Beleidigung wäre, wenn man da antwortet, ja, Bundespolitik. Es geht natürlich erstmal um den Landtag der umso wichtiger geworden ist in der Pandemie und, glaube ich, die Möglichkeiten, das sichtbar zu machen, einfacher geworden sind. Also diese Frage, die klassisch genutzt wird, besagt gar nichts. Insofern ist die Wahlforschung relativ blank, das konkret zu vermessen.
3: Hm.
1: Ich glaube, der größte Effekt besteht darin, wie Sie äh, vorhin schon erwähnten, diese übergeordneten Trends, also Krieg, Angst als Thema und äh, damit das Angstmanagement, und vor allen Dingen auch in der Psychologie äh, der Möglichkeiten gewinnen zu können. Und da hat die Union im Moment über den Kieler Trend doch einiges an Vorteil.
0: Und wie ist das in Nordrhein-Westfalen selber? Hendrik Wüst ist ja erst seit einem knappen halben Jahr Ministerpräsident des Landes, ist aber durch die Ministerpräsidentenkonferenz, also die Corona-Bekämpfung, schon mal deutlich bekannter geworden als sein Herausforderer ähm, Thomas Kutschaty von der SPD, also wenn es darum geht, für eine Persönlichkeit sich so zu entscheiden, ist da die Bekanntheit per se einfach schon mal, die, bei der Hendrik Wüst ein bisschen die Nase vorn hat, auch wenn er noch keinen großen Amtsbonus hat, ist die Bekanntheit da schon mal ein wichtiger Indikator?
1: Ja, Personen, Programm müssen zusammenpassen, auch zur Partei, das muss schlüssig sein, aber Bekanntheit schafft Vertrauen. Und insofern ist der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin immer mit dem Amtsbonus in Vorlage geradezu, hat eine größere Chance als der Herausforderer. Das ist in Düsseldorf diesmal anders, weil wenige Monate der Bekanntmachung praktisch möglich war und auch der Herausforderer von der SPD aufgeholt hat. Dennoch, der bundespolitische sichtbar Vorsprung durch Pandemie, Corona-Politik für
0: Wüst, würde ich nicht unterschätzen, dass das ihm auch hilft. War es eigentlich mal anders, dass die Spitzenkandidaten so entscheidend sind in den Landtagswahlen? Wir haben es ja jetzt bei Daniel Günther gesehen, wo man wirklich von einem Günther-Effekt sprechen konnte in Schleswig-Holstein, dass ganz viele für die CDU gestimmt haben. Also ich glaube, 50 Prozent der CDU-Wähler gaben bei Infratest Dimap an, dass sie wegen Daniel Günther für die CDU gestimmt haben. Also ein sehr starker Kandidateneffekt. War das mal anders bei Landtagswahlen, dass Spitzenkandidaten nicht so entscheidend waren?
1: Ja, dann, wenn sie ganz neu waren, also wenn sie unbekannter sind, wenn auch unklar ist, mit welchen Mehrheitsverhältnissen man am Ende auftreten kann, mit welchen Mehrten man rechnen kann, dann veruntert sich dieses Bild. Aber der Hang, dass Landtagswahlen stärker Personenwahlen sind, ist ein Grundzug der Landtagswahlen charakterisiert und wir sehen gerade in den letzten Jahren so eine Machtrevitalisierung in der politischen Mitte in einer sehr starken... Unterstützung, Ausstattung der Amtsinhaber. Also dieser Bonus ist da. Es gibt ganz wenige Ausreißer wie beispielsweise im Saarland.
0: Was meinen Sie, Machtrevitalisierung in der Mitte?
1: Ja, die Machtrevitalisierung betrifft die politischen Parteien der Mitte, die die Mitte bunter, neu in der Regel sortieren und die Extreme links wie rechts fliegen raus, werden kleiner, minimieren sich unter Krisenvorzeichen bis zu dem Besonderheit am Sonntag eben nach 16 Mal Serie, Serienende für die AfD. Mhm. Vielen Dank, Herr Korte. Gerne.
0: Auch das Ruhrgebiet ist keineswegs einfach mehr rot. Die SPD muss auch hier kämpfen. Wie sich die Partei verändert hat, kann man auch an einer Kleinigkeit sehen. Noch vor zehn Jahren warb die Partei mit dem Slogan SPD ist Currywurst. Ja, das war wirklich ein Wahlplakat. Es gibt bei Wahlkampfveranstaltungen natürlich immer noch die klassische Bratwurst, gerade in irgendwelchen Kleingartenvereinen im Ruhrgebiet. Aber ihr Spitzenkandidat Thomas Kutschaty ist seit Jahren Vegetarier. Die Currywurst gibt es deswegen jetzt auch mit Tofu. Und das betont er gerne, um zu zeigen, dass sich auch die SPD verändert hat. Am Freitag schauen wir in der zweiten Folge zu Nordrhein-Westfalen genauer auf die CDU. Wir begleiten Hendrik Wüst und treffen Herbert Reul, den Innenminister und Mann für Sicherheitsfragen von der CDU. Vor allem versuchen wir bis dahin schon zu erkennen, wer am Sonntag die Nase vorne haben könnte. Kuchati oder Wüst? Morgen melden sich an dieser Stelle meine Kollegen Helene Bobrowski und Simon Strauß mit einer Folge unserer Reihe Junge Köpfe. Der Schriftsteller Lukas Ritschel ist zu Gast. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss.